0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, quatrième chapitre. Donc on va parler de l'approche critériale des constructions de portée-discours et sur le statut, en particulier l'analyse morphosyntaxique des marqueurs de topic, focus et questions dans les langues où ces marqueurs sont visibles, sont morphologiquement et phonologiquement réalisés D'abord, l'approche critériale. C'est euh, l'idée que la périphérie gauche est peuplée par un système de tête fonctionnelles, en plus par rapport aux têtes euh, qui délimitent l'espace dont on a parlé avant, euh, des euh, têtes qui sont liées directement à l'expression de des propriétés de portée-discours, donc topicalité, focus, euh, portée des différents types d'opérateurs. Ce système de euh, particules, dans euh, cette analyse, a une double fonction, en syntaxe et une, une autre fonction au niveau d'interface. En syntaxe, les, ces têtes, appelées les têtes critériales, attirent le mouvement, donc c'est des déclencheurs du mouvement, et en particulier attirent le mouvement d'un syntagme marqué par le trait correspondant. Donc, par exemple, la tête Q pour les questions attire un élément WH qui sera aussi marqué par le même trait. Et vraisemblablement, la même chose arrive pour le topic et pour le focus. Et puis, au niveau d'interface avec le son et le sens, donc aux deux niveaux d'interface de la forme phonétique et de la forme logique. Les têtes critériales ont la fonction de euh, guider les processus interprétatifs, en particulier à l'interface avec la forme phonétique euh, pour l'assignation euh, du contour intonationnel. Euh, très souvent, ces euh, constructions « scope discourse » sont marquées par une intonation spéciale. Hein, et donc, là. Selon ce modèle, la tête critériale donne des instructions sur l'assignation du contour. On va voir quelles sont certaines caractéristiques. Et sur le niveau de la forme logique, le système d'interface interne avec les systèmes de, de pensée, disons, les systèmes de raisonnement, etc., etc. Euh, les têtes critériales donnent des instructions pour l'interprétation, de, des configurations pertinentes et des conditions qui définissent aussi l'usage approprié dans le discours de ces configurations. On va voir tout de suite quelques exemples. Bon, donc selon l'approche critériale, des constructions anglaises comme 1 ont des représentations comme 2. Donc en 1A, vous avez une question. Uh, question WH, which book should you read? Un uh, 1B, vous avez uh, une topicalisation, une construction topic topique commentaire. This book you should read tomorrow. Un uh, 1C, vous avez une construction focale, en particulier une construction avec focus correctif, par exemple. This book you should read, not that one. Hein, euh, où euh, il y a cette intonation spéciale pour euh, ces euh, constructions. Et euh, l'interprétation focale euh, est euh, aussi, euh, en quelque sorte, exprimée euh, par euh, cette euh, petite structure à la fin euh, où on exclut l'alternative euh, qu'on euh, nie, qu'on met de côté dans la euh, correction. Donc, euh, tu devrais lire ce livre plutôt que euh, cet autre euh, livre. Euh, je continue à utiliser euh, la convention d'exprimer de, euh, de manière assez rudimentaire l'intention spéciale qui va avec le focus en utilisant des lettres euh, majuscules. En tout cas, ces euh, trois euh, configurations ont, selon l'approche critériale, une représentation comme en deux, où il y a ces têtes, Q, Top, Focus, qui sont exprimées et qui ont donc cette double, double fonction. Ils attirent l'élément vers la périphérie gauche et ils déterminent les propriétés de ces structures sur, sur les deux interfaces de la forme euh, phonétique et euh, de la forme euh, logique. Voilà. Pourquoi parle-t-on de critères On me pose souvent cette question. Je mis une petite slide. Euh, euh, en réalité, il y, a, euh, euh, il y a un rapport analogique très vague, comme c'est souvent le cas dans, dans le cadre de l'analogie. On a un tout petit peu discuté ça la dernière fois, avec le critère thématique. Il y a ce principe bien connu, important, qui est le critère thématique qui dit qu'un argument, un, un argument doit nécessairement correspondre à un rôle thématique et un rôle thématique doit nécessairement correspondre à un argument. Donc on ne peut pas laisser des rôles thématiques sans arguments qui le reçoivent ni d'arguments qui ne reçoivent pas de rôle thématique, n'est-ce pas C'est un principe tout à fait fondamental au niveau de euh, la théorie « government and binding » et ensuite ça a été repris dans des cadres plus euh, récents. L'analogie très vague que j'avais vu, euh, qu'on avait vue à l'époque, parce que là, il y a d'autres qui ont participé dans la sélection de ce terme de critère. Hein. Euh, Robert May en particulier, euh, David Pesetsky euh, avait euh, discuté la chose un peu en ces termes. L'analogie assez vague est que l'assignation thématique et la configuration critériale hein, implique une configuration locale où il y a une tête et un syntagme et le syntagme reçoit une propriété interprétative sur la base des propriétés de la tête, fondamentalement. Donc, comme si vous prenez une séquence comme deux, j'en parle. Le verbe parler, en quelque sorte, doit aller avec l'instruction. Mon spécificateur doit recevoir le rôle d'agent, puis ça sera plus sophistiqué avec petit v, etc. Mais en gros, il faudra formuler les choses de cette manière. Analoguement, l'élément qui porte le trait Q ira avec la propriété interprétative. Mon spécificateur doit être interprété comme un opérateur interrogatif qui a porté sur mon complément. Voilà. Ça, c'est toute l'analogie. mais L'analogie s'arrête bientôt, comme vous le voyez, parce qu'il y a des différences énormes, évidemment. Dans le cas de la thématique, c'est un phénomène qui concerne fondamentalement le lexique de contenu, tandis que euh, le système critérial concerne exclusivement des têtes fonctionnelles. Puis il y a la division du travail typique entre euh, euh, l'assemblage interne et l'assemblage externe, internal merge, external merge, en ce que l'assignation thématique se fait typiquement dans des structures où l'assemblage a été externe, donc il n'y a pas de mouvement, on n'arrive pas à une position thématique par le mouvement, tandis que l'assignation critériale se fait toujours à partir de positions qui ont été rejointes par euh, mouvement. Donc il y a beaucoup de différences, mais voilà la base euh, historique un peu de l'origine de ce terme. Alors, si vous prenez une langue comme l'anglais, euh, les têtes critériales ne sont pas réalisées. Euh, on peut dire que dans une structure comme 2A, fondamentalement, Q est réalisé euh, en surface, en ce qui attire le mouvement euh, de l'auxiliaire et donc euh, la position est réalisée par l'auxiliaire, effectivement. mais dans le cadre de, du topic, du focus, il n'y a pas de réalisation. Par contre, il y a des langues, il y a beaucoup de langues, où on réalise ces euh, têtes euh, de manière explicite. Euh, ici, euh, l'exemple est du euh, Goumbe, que j'ai déjà cité avant, je, euh, cette discussion fondée sur le travail euh, de euh, Enokabo. Euh, donc, vous avez que, euh, quand il y a un topic, comme dans 1A, euh, je pense que ce livre tu dois le lire demain, ce livre, vous voyez, se manifeste avec ce marqueur IA qui désigne les topiques. Donc, ça veut dire mon spécificateur ou l'élément à côté de moi doit être interprété comme topique. Analoguement, pour le structure focus, donc un 1B, je pense que ce livre, je dois lire pas celui de Sourou, donc un cas aussi de focus, ici, correctif, euh, il y a un autre marqueur qui est « ouais » et qui désigne le focus euh, correctif, enfin, bon, le, le focus tout court, en effet, parce que cette position est utilisée aussi pour d'autres types de euh, focus. Ensuite, un, un C, vous avez un cas où euh, il y a et un topic et un focus qui peuvent être co-présents, présents en même temps dans la périphérie gauche de la phrase. Donc, vous avez le complémentaire qui correspond à date, qui est donc euh, dans la langue. Et ensuite, vous avez le topic marqué par IA et le focus marqué par euh, OUAI dans cet ordre rigide. Et on reviendra sur les questions d'ordre donc, dans ces langues, on rend visible ce qui, euh, en anglais, reste euh, fondamentalement non prononcé. En anglais ou dans les langues romanes, reste fondamentalement non prononcé. Ce n'est pas toujours le cas que, dans les langues indo-européennes, on ne prononce pas ces entités. Par exemple, euh, dans certaines variétés du néerlandais, euh, on prononce l'élément qui correspond à Q, donc le marqueur des questions. Donc, euh, si vous prenez une question indirecte comme 1A, un, euh, un, je ne sais pas... Euh, ça, ça c'est pas du néerlandais standard, hein, mais il y a plusieurs variétés où on a cette possibilité de structure. Ensuite, vous avez une question indirecte. Je ne sais pas qui Jean a vu, qui Jean vu a, étant donné que la langue est une langue à tête euh, finale, au moins dans certains euh, niveaux de structure. Et vous voyez qu'à côté de l'élément qui, vi, euh, il y a cet élément of qui correspond à if, donc l'élément qui correspond à si, fondamentalement, mais qui marque non seulement dans ces variétés les questions oui-non, mais aussi les questions wh, les questions partielles, sur constituant. Euh, et donc vous avez cette, euh, possible, cette réalisation possible. Euh, euh, Quelqu'un a proposé que même euh, « est-ce que » en français pourrait être analysé de cette manière. Alors, si vous pensez à la manière dans laquelle « est-ce que » est euh, écrit, vous avez l'impression de quelque chose de très, de très complexe. En enfin, deux, qui est-ce que tu as vu euh, La manière d'écrire, évidemment, suggère son origine à partir de la construction clivée. Donc, nous, avons, nous avons la construction clivée, ces gens que j'ai vus, euh, ensuite, c'est qui euh, que j'ai vu. Euh, ensuite, mouvement, qui c'est que j'ai vu. Et, et inversion, qui est-ce que j'ai vu. Mais, euh, après tout, à l'oral, est-ce que, est simplement une petite syllabe, hein, est-ce que, justement, et il, il n'est pas déraisonnable de penser, comme euh, Chang et Roaring euh, l'ont fait, que peut-être cet élément a été réanalysé comme un simple marqueur, Q, marqueur de questions. Et ceci est rendu plausible par le fait que euh, la possibilité d'obtenir une question WH euh, d'une clivée est quelque chose que nous trouvons très, très systématiquement à travers les langues. En anglais, on peut dire des choses comme « who is it that you saw ?» donc « who did you see ?» mais aussi « who is it that you saw ?» par exemple. Euh, C'est la euh, même chose en italien. « Chi a qui hai visto ?» à côté de qui aïe visto, tout à fait possible. Mais euh, les euh, structures, les questions dérivées des clivets ont toujours un élément interprétatif supplémentaire, il y a toujours un élément d'emphase que la question simple n'a pas. Hein, donc qui aïe visto en italien, par exemple, semble impliquer euh, que euh, je euh, sais que tu as vu quelqu'un euh, et je voulais savoir. Quelle est la personne que tu as vue, mais je sais que certainement tu as vu quelqu'un. Donc il y a une implication ici que la question simple n'a pas. Donc si je demande qui a eu vis, tout simplement, on pourrait très bien. Je ne m'attends pas nécessairement que tu auras vu quelqu'un. Euh, ce type d'élément ultérieur d'emphase euh, n'est pas euh, trouvé avec les questions en euh, est -que. Donc ceci rend plausible l'idée de chang e Rorik que l'élément soit peut-être réanalysé comme simple marqueur de question. Quoique qu'il est évident qu'il est lié diachroniquement à la dérivation de la structure clivée. En tout cas, il pourrait être un simple marqueur de question. Voilà. Ici, on peut faire référence à ce principe d'uniformité qui a été énoncé seulement récemment. Chomsky en a parlé... Dans, euh, tout au début de son article Derivation by Phase, où il a introduit cette notion importante de euh, phase, et le principe dit, In the absence of compelling evidence to the contrary, assume languages to be uniform, with variety restricted to easily detectable properties of utterances. Donc euh, la première hypothèse qu'il faut faire, hein, c'est l'uniformité quand on parle des langues. Et donc on part de l'hypothèse que les langues sont... Toutes identiques, qui ont exactement la même structure. Évidemment, ce n'est pas vrai. Les langues ne sont pas identiques, ont des différences. C'est pour cela qu'on a des paramétrisations. Mais méthodologiquement, il faut partir de l'hypothèse qu'elles soient uniformes. Et puis, on affaiblit cette hypothèse sur la base des euh, données, euh, n'est-ce pas Donc, euh, empiriquement, nous sommes euh, amenés à conclure que la langue A et la langue B sont différentes par rapport à la propriété A, B, C. Mais Chomsky dit, pour faire de la syntaxe comparative, il faut partir de l'hypothèse d'uniformité. Et même si la chose a été énoncée assez récemment, après tout, c'est vraiment le principe à la base de la syntaxe comparative. Je me souviens très bien que quand j'étudiais ici à Paris avec Kane Ruvet, j'essayais de décrire certaines propriétés de l'italien, par exemple la construction causative ou d'autres constructions verbales en italien, mais je ne savais pas très bien comment procéder parce qu'il y avait beaucoup de propriétés communes avec les propriétés françaises qui avaient été étudiées en détail par Keynes en particulier, mais aussi des propriétés différentes. Je ne savais pas très bien comment m'y prendre. Et, et Keynes, je m'en souviendrai toujours, m'a dit bon, « Tu dois partir de l'hypothèse » que l'italien est exactement comme le français. Évidemment, ce n'est pas vrai, mais il faut partir de cette hypothèse. Et ensuite, tu changes le système par rapport à ce qui a été dit pour le français. Sur la base, quand tu es forcé par les données empiriques, tu changes minimalement le système. Et en effet, je me suis rendu compte que c'est la seule manière de procéder. Il n'y a pas d'alternative. Euh, bien sûr, si, si vous lisez... De, de, des euh, ouvrages généraux sur la linguistique comparative, on voit souvent le point de vue opposé qui est présenté, n'est-ce pas euh, Souvent, on dit non, il faut décrire chaque langue avec ses propres caractéristiques et ses propres moyens, indépendamment de la description de toute autre langue. Mais c'est clair que ce deuxième point de vue ne peut pas fonctionner. Et il ne peut pas fonctionner pour une raison banale, qui est que nous avons un peu trop de capacité un peu, un peu trop d'imagination en tant que scientifique, descripteur, n'est-ce pas Et donc, si nous essayons d'écrire une langue sans tenir compte de ce qui a été observé sur les autres langues, nous arrivons à une description peut-être cohérente pour la langue, mais ensuite, la comparaison avec les autres langues ne sera pas possible parce que nous arriverons à toute une série de systèmes qui sont mutuellement incompatibles, tout en étant cohérents pour une langue euh, particulière. Donc, la seule manière de procéder, c'est de partir de l'hypothèse de l'uniformité. Il faut dire qu'il y a aussi un risque qui est associé avec l'uniformité, et c'est la raison pour laquelle, souvent, vous disiez qu'il faut partir de l'indépendance, et, et c'est qu'on euh, risque de superposer à une langue des caractéristiques d'une autre langue. C'est un risque sérieux. Il faut faire beaucoup d'attention aux détails de l'analyse, mais c'est un moindre risque comparé au risque qu'on a si on adopte l'autre hypothèse, le risque étant de euh, n'aller nulle part, fondamentalement, de ne pas pouvoir faire une analyse comparative. Donc si on adopte euh, ce point de vue, il devient raisonnable, euh, pour notre cas de figure, il devient raisonnable de dire, de, de, en tout cas partir de l'hypothèse que euh, l'anglais ou l'italien, ou le français, et le gongbe, euh, par exemple, fonctionnent fondamentalement de la même manière. Donc, il y a un système syntaxique, avec des têtes syntaxiques, euh, qui euh, détermine ce type de structure, qui déclenche l'interprétation. Et il y a une petite différence mineure qu'il faut postuler, qui est que, dans certaines langues, ces têtes ne sont pas prononcées. Dans d'autres langues, elles sont prononcées. Mais, euh, fondamentalement... L'organisation syntaxique des systèmes est la même. Voilà, on a déjà utilisé le terme syntacticisation euh, par rapport à la morphologie. Maintenant, euh, utilisons-le par rapport à certaines propriétés de la sémantique ou de la pragmatique de ces structures hein, liées au discours hein, qui sont typiquement exprimées dans la périphérie de la phrase, dans la périphérie gauche de la phrase. Donc, prenons notre fameuse structure euh, avec topique euh, ou euh, dislocation à gauche euh, clitique. Par exemple, en italien, questo libro lo dovremmo leggere domani. En français, ce livre on devrait le lire euh, demain. Et on peut penser que, euh, en italien, en français, comme un gumbe, il y a une petite tête topicale qui ne sera pas prononcée, contrairement au cas du Gumbe, qui, euh, d'un côté, attire l'élément euh, à topicaliser en ce cas, questo libro, euh, et ensuite, au niveau d'interface, euh, cette tête guide l'assignation euh, de l'intonation appropriée à cette configuration, et aussi, au niveau de la forme guide l'interprétation de cette configuration. L'interprétation étant, euh, le, la tête topique donne l'instruction, interprète mon spécificateur comme le topique, donc hein, comme un référent par rapport auquel je vais faire un commentaire, et interprète mon complément comme le commentaire qui est fait sur cette structure. Voilà, ici il y a plusieurs raffinements euh, à euh, introduire. Il y a une typologie de euh, topique qui a été analysée dans la littérature, mais euh, on peut rester à ce niveau assez général de caractérisation pour le moment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, interprétation euh, topicale ben, Essentiellement, ce qui se passe est que le locuteur attire l'attention de son interlocuteur sur un certain référent, le topique, euh, et fait un commentaire sur ce référent. Ce référent doit être connecté au contexte discursif. Il y a cette notion qui est plus ou moins valable dans ce cas en anglais, qui est « discourse linking », donc rapport avec le discours. Et On peut montrer que cette notion est pertinente pour les topics parce que dans une situation où il n'y a aucun contexte préalable les situations qu'on appelle out of the blue en anglais, euh, ou, ou les situations qui répondent à la question qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé N'est-ce pas Je vous dis que vous entendez un bruit. Euh, vous savez que quelque chose s'est passé. Vous n'avez aucune idée du type d'événement, des participants dans l'événement, etc., etc. Donc, dans ce genre de situation, un topic ne peut pas être utilisé. Il faut euh, qu'il y ait, euh, dans nos discours, un référent utilisable. On verra qu'il qu faut affaiblir un tout petit peu cette affirmation. Mais en gros, il y a cet effet de linking. Ceci est montré par des petits discours comme euh, la question 1 en italien. Quel cosa successe? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, là, vous pouvez répondre avec une phrase euh, avec l'ordre fondamental sujet verbe objet. Par exemple, un camion a tamponné un autobus, simplement. Un camion a, a percuté un autobus. Euh, mais il est totalement impossible d'utiliser une structure topicale dans ce contexte. Donc vous n'avez pas à prime un autobus, un camion l'a tamponné. Il ne serait pas approprié du tout dans ce type de contexte. Pour pouvoir topicaliser... Euh, le bus, le camion, etc., il faut l'avoir introduit, par exemple, l'avoir introduit dans la question. Prenez maintenant la question 2. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec euh, le bus pour Rome et avec celui pour Milan Là, on peut répondre, en effet, avec une structure topicale, comme dans euh, euh, A. L'autobus pour Rome a tamponné un camion l'autobus pour Milan est en horaire donc le bus pour Rome je peux reprendre ce terme qui était déjà introduit dans la question euh, et euh, donc euh, l'utilisation euh, du euh, topic est euh, ici euh, légitime j'ai mis ce petit contraste le bus pour Rome et le bus pour Milan parce qu'autrement comme on avait vu la dernière fois la réponse naturelle serait simplement avec le sujet nul n'est-ce pas donc c'est Là, le contraste force me force à indiquer comme topic euh, l'un ou l'autre. Euh, pardon, sujet nul ou dans ce cas, comme c'est un objet, euh, l'objet critique. Si je disais simplement Qu'est-ce qui s'est passé au bus pour Rome je pourrais répondre avec une phrase qui contient simplement l'objet critique sans spécifier le topic. -ce pas Donc c'est pour cela que j'introduis cette petite alternative ici. Voilà, ici, l'observation que nous avons vue déjà en portugais dans la discussion de Mascareigne C'est en effet une vieille observation. Comme je le disais, les quantificateurs ne sont pas compatibles avec la topicalisation. Donc, un A, non, un contrat, on est non, pas du tout possible d'avoir la dislocation à gauche critique. Nessuno l'a incontrato, euh, tout, tout à fait euh, impossible. La chose s'améliore si, euh, euh, si nous rajoutons à ce quantificateur une structure partitive et, et donc nous introduisons, un contexte, euh, qui, euh, pardon, nous introduisons un ensemble qui est présupposé dans le discours imaginer la structure discursive appropriée, donc quelque chose comme de « nessuno di questi uomini politici lo conosco bene euh, ». Ici, avec, euh, il, y a, il y a cet ensemble de ces, ces hommes politiques. Euh, ça devient plus acceptable, ce n'est pas totalement acceptable, effectivement mais ça devient plus acceptable en tout cas que euh, un euh, B. Donc les choses s'améliorent dans la mesure où on peut faire référence à un ensemble familier d'objets ou d'individus. On peut étudier la forme phonétique, donc on peut étudier expérimentalement le contour qui est associé à ces structures. Ici, j'utilise le travail de Giuliano Bocci en particulier, et ici, cet exemple particulier est pris par un travail expérimental de Bianchi, Bocci et Kruskina, sur le contour d'intonation euh, des structures topicales en italien. Donc, si vous avez un bon contexte pour le topic, un A, selon moi, n'en a jamais le courage de partir d'assoli pour les Maldives. Donc, on introduit les Maldives. Et puis, euh, l'autre, euh, l'interlocuteur peut faire, euh, utiliser une structure topique commentaire en reprenant les Maldives. Donc, un B à Maldives, Maldives, qui sont andati en viaggio di nozze. Et vous voyez qu'il y a un contour dans l'intonation qui assigne une certaine proéminence à l'élément topical. Et puis surtout, observons que dans le commentaire, nous avons une structure à collines et vallées. Donc une structure comme dans les phrases normales, pour ainsi dire. On verra que ça euh, détermine une différence claire et forte avec les structures focales. Voilà, les structures focales. Euh, là aussi, on peut parler de syntaxe. Oui, quand on parle de syntacticisation, à vrai dire, on n'a on pas, on pas une, une attitude impérialiste par rapport à la pragmatique et la sémantique, bien sûr, ça n'aurait pas de sens. Mais ça veut dire simplement que les représentations syntaxiques sont interface-friendly, donc euh, présentes des structures qui sont d'ailleurs toujours uniformes syntaxiquement. C'est toujours des structures spécificateurs tête-complément où l'interprétation du spécificateur du complément est déterminée par le contenu de la tête. Donc si la tête est le topic, on aura une certaine interprétation. Si la tête est le focus, on aura une autre interprétation. Si la tête est Q, on aura encore une autre interprétation. Euh, mais... Euh, la configuration syntaxique est fondamentalement uniforme, c'est toujours spécificateur, tête critériale, euh, complément. Euh, dans le cas du focus, ici si on parle de focus correctif, euh, le, euh, on a euh, cette configuration. Donc le euh, spécificateur est l'élément sur lequel la correction porte et le euh, complément... Et euh, ce qui est présupposé, c'est-à-dire est, -à -dire, est la, la partie de la structure sur laquelle je suis d'accord avec mon interlocuteur. Moi, ma, ma correction ne concerne qu'un aspect de la configuration. Voyons euh, en particulier un contexte. Par exemple, supposons que quelqu'un dit. Euh, ici, je, je dois utiliser l'italien parce qu'en français, euh, les, euh, le focus correctif ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. En italien, en tout cas, quelqu'un dit « Ah, euh, dovreste lire le livre de Gianni, vous devriez lire le livre de Gianni. Euh, » Ici, je peux le corriger si je ne suis pas d'accord et dire « Non, euh, non, il tuo libro dovremmo leggere, euh, non quello di Gianni. Donc, euh, non, ton livre euh, nous devrions lire, non pas celui de Gianni. Euh, » En français, la manière naturelle d'exprimer cela est par la clivée. Donc, euh, c'est ton livre qu'on devrait lire. On n'utilise pas tellement... qu'il y a une variation entre les locuteurs sur le niveau d'acceptabilité d'une simple interposition focale, souvent, cette structure n'est pas facilement acceptée par les locuteurs francophones, parce qu'il y a une alternative, évidemment, qui est la structure clivée. Voilà. Là aussi, on peut étudier le contour toujours je me réfère au travail de Giuliano Bocci, et si vous voyez que le contour est assez différent en italien, euh, l'élément euh, focal, euh, l'élément focal collectif, a une très forte prééminence, spécifiquement sur la syllabe tonique, et donc ici bai, bon, tu tu te trompes, à les Maldives sont en voyage de noces, donc il y a une très forte et surtout ce qui est frappant par rapport au cas précédent est que le contour de la présupposition, donc de ce que, sur lequel je suis d'accord avec mon interlocuteur, est complètement plat. Donc on n'a plus cette structure à colline qu'on avait dans la configuration topicale. Comme on verra la prochaine fois, les langues varient considérablement dans le contour international qui est signé. Il y a des langues qui, où euh, le, les structures topicales et les structures focales ne diffèrent pas du tout du point de vue de l'intonation. C'est simplement la marque morphologique qui dit si on est dans le cas de la structure focale ou dans le cas de la structure topicale. Voilà. Pour compléter un peu la description, il y a un autre type de focus périphérique euh, qui a été... Euh, je pense que le terme a été introduit en tout cas en générative par Silvio Kruskina, euh, qui, euh, qui appelle focus miratif euh, ». Donc c'est un type de focus qui exprime un certain degré de surprise aussi de la part du locuteur parce que euh, la propriété en question de ce qu'on parle euh, euh, tombe en dehors, comme je dis, des attentes naturelles du locuteur. Donc, le locuteur avait un certain système de croyance, il s'attendait à certaines choses, mais les choses sont différentes, et donc, il y a un élément de surprise, ceci peut être exprimé par le focus miratif. Exemple, e « Eioque credevo che fossero dei poveracci, je croyais qu'ils n'avaient pas un sou. Euh, figure-toi, figure-toi un po', tu te rends compte. À les Maldives, sont un en viaggio de Nantes, donc, euh, aux Maldives, ils sont allés en euh, voyage de noces. C'est différent de manière intéressante du point de vue du contour, hein, de l'intonation, parce que vous vous souvenez, avec le focus correctif, le, euh, bon, on part en bas, puis on monte très en haut, et puis on revient en bas. Tandis que dans le focus miratif, comme euh, Bocci l'observe, bien que bocci l'observe, on part d'un plateau haut, et puis on descend, il y a la, la partie présupposée euh, est toujours euh, plate. Hein, mais la partie focale a un contour différent par rapport au cas euh, du focus correctif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du focus le plus banal, le focus qui exprime la nouvelle information Par exemple, quand on répond à une question WH, hein, quel livre. As-tu acheté J'ai acheté le livre de Gianni, par exemple. Là, ça, c'est le focus de simple nouvelle information où on donne l'information qui est demandée dans la question WH. Il n'y a pas ces éléments supplémentaires, miratifs ou correctifs, qu'on a avec ces autres focus. Alors Ce simple focus de nouvelle information, un Italien ne peut pas utiliser comme en français d'ailleurs certainement, ne peut pas utiliser la position périphérique. Il faut euh, garder l'élément apparemment in situ dans la partie basse de la structure. Donc une réponse possible à la question euh, 1 est A, euh, comme j'ai dit, au comprato le livre de Gianni, non pas A', le livre de Gianni au comprato, ce n'est pas une réponse euh, naturelle à la question quel livre as-tu acheté Donc, comme Adriana Belletti l'a montré, il y a une position focale basse qui est utilisée pour le focus de nouvelles informations. Cette position est en effet à la périphérie du syntaxe verbal ou du, du petit VP dans son analyse. On a vu cette position utilisée pour l'inversion du sujet, la semaine dernière, vous vous souvenez peut-être qu'on qu a observé que quand on a l'ordre verbe-sujet en italien, c'est parce qu'on veut focaliser de manière étroite le sujet. Hein, donc, a téléphoné à Gianni plutôt que Pierre, par exemple, chose comme ça, a téléphoné Jean euh, avec euh, Même ce type de focus de nouvelle information, par exemple, on peut utiliser cette position. On utilise typiquement cette position pour répondre à une question WH. Vraisemblablement, cette position basse est aussi utilisée dans le cas de la focalisation de l'objet direct, comme dans un A. Donc là, on a l'impression que rien ne se passe et que l'élément est in situ, mais il se peut qu'il soit en effet à cette position périphérique euh, basse euh, qu'on voit utilisée par le sujet dans les structures, inversion hein, du sujet. Voilà, il y a variation. Par exemple, dans certains dialectes de l'italien, le sicilien, par exemple, bon, quand on parle de le sicilien, en effet, il y a des dizaines, vraisemblablement des centaines de dialectes siciliens, évidemment, mais en tout cas, dans les, dans, dans, les formes, dans les formes du dialecte sicilien. Et aussi, en italien régional, parlé en Sicile, mais on trouve la même chose aussi en Sardaigne et dans d'autres région du sud de l'Italie, on peut utiliser la position initiale aussi comme focus de nouvelles informations. Donc, uh, Kruskin a toujours nous dit qu'à uh, la demande en A, qui donc qu'est-ce que tu as écrit, on peut répondre en sicilien en B, un, 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 un articulo c'est donc un, un, un article, j'ai écrit fondamentalement, c'est la forme normale euh, d'exprimer de, même le focus de nouvelles informations. Donc, il doit y avoir ici une paramétrisation. Les langues diffèrent dans la spécialisation de ces positions périphériques. focus de nouvelles informations est exprimé dans certaines positions basses, en italien standard, mais déjà certains dialectes de l'italien certaines variétés régionales peuvent avoir d'autres propriétés paramétriques. OK. Maintenant, nous avons donné comme acquis que les marqueurs dont nous avons parlé jusqu'à présent ont la représentation en A. C'est-à-dire, il y a le marqueur, par exemple, ici, c'est le marqueur de focus en Gumbé, qui fait partie de la structure de la phrase, fait partie de la colonne vertébrale, pour ainsi dire, de la phrase, de la séquence fonctionnelle de la phrase. Et euh, cet élément attire un syntagme, un XP, dans son spécificateur, et ce syntagme externe, évidemment, entre dans une relation spécificateur-tête euh, avec la tête critériale, mais la tête critériale externe par rapport à l'élément. Il y a une alternative à laquelle on peut penser et qui a été, en effet, proposée, euh, il y a eu en 2017-2018, euh, un certain nombre de conférences, workshops, qui ont été organisés pour euh, le 20e anniversaire du, du papier sur la périphérie euh, gauche. Euh, et ce n'était pas tout à fait célébratif, c'était de vraies discussions où les gens souvent n'étaient pas d'accord. Et donc, par exemple, euh, Klaus Abels a euh, discuté à Oslo, dans l'un de ses workshops, euh, l'alternative indiquée ici, en B. C'est-à-dire on pourrait penser que les marqueurs ne font pas partie de la structure de la phrase. Mais disons, la seule chose que nous voyons à première vue est qu'ils sont adjacents à l'élément topical ou focal, etc. Donc, ils pourraient faire partie de ce syntagme. Ils pourraient être des sortes de cas, par exemple, une sorte de cas topical ou cas focal attachés à l'élément ou des postpositions, comme des sortes de postpositions. Alors, que, comment on peut choisir entre la représentation A et la représentation B Évidemment, c'est important de pouvoir motiver, au moins dans un nombre significatif de cas, euh, la représentation A, parce qu'en quelque sorte, euh, l'hypothèse critériale dépend ou admet ce type de représentation comme cruciale. Sans nécessairement exclure que L'élément peut porter une sorte de cas topical, par exemple, mais il faut toujours qu'il y ait une tête externe qui légitime le topique. Alors on peut imaginer toute une série d'arguments, je vais en illustrer euh, quelques-uns. Euh, D'abord, il y a cet argument. Si euh, l'élément, si le marqueur, ben, prenons des cas où une certaine structure, par exemple la structure interrogative, Admet et le mouvement, et la forme in situ, sans mouvement. Donc, si euh, nous adoptons l'hypothèse A, la prédiction est que seulement dans le cas de mouvement, euh, le marqueur W ouais, pourra euh, apparaître, ouais, ou n'importe quel autre marqueur pourra euh, apparaître, parce que cet élément ne fait jamais partie de l'élément. Euh, disons, ce, ce marqueur ne fait jamais partie de l'XP. Et donc s'il y aura une structure in situ, euh, on ne pourra pas voir ce marqueur apparaître sur l'élément in situ. Par contre, si on adopte une analyse comme B, on pourrait s'attendre à ce que le marqueur euh, puisse apparaître comme une sorte de K, aussi sur si, si, si l'élément se trouve in situ. Alors on peut montrer par exemple un Goumbe. Euh, le Goumbe n'a pas vraiment WH in situ. Hein. Mais comme en anglais, il y a la possibilité de garder l'élément wh in situ dans les questions échos. En anglais, normalement, on n'a pas la possibilité de laisser wh in situ. Mais s'il y a une question écho, par exemple, je dis euh, he went, et puis je dis quelque chose que mon interlocuteur ne comprend pas, on peut dire uh, he went where, he went where avec, avec ce type d'intonation particulière. Ce euh, cas très particulier est ce qu'on appelle WH-in-situ. Donc, on peut faire WH-in-situ dans les questions écho en gung et alors, tandis que quand euh, OU est périphérique, il apparaît nécessairement avec le marqueur OU, quand il est in-situ, il ne peut pas apparaître avec le marqueur. Donc, on peut dire des choses comme il est allé OU, euh, mais euh, le marqueur ne peut pas apparaître. Donc, c'est ce qui est attendu. Si on adopte, euh, oui, si adopte l'analyse euh, A, tandis que l'analyse B en tant que telle ne s'attendrait pas directement à cet état de choses. On peut montrer la même chose avec est-ce que si on pense que S est, est un marqueur Q, ce qui n'est pas totalement évident, mais on a envisagé cette hypothèse. Là, il est tout à fait évident. En français, on peut avoir WHNC tout sans problème. Donc, qui tu as vu Tu as vu qui mais qui est-ce que tu as vu, c'est bon. Tu as vu qui est-ce que, évidemment, c'est totalement inconcevable. Et si est-ce que, n'est que dans la périphérie. C'est ce qui est attendu. Euh, même chose pour les questions multiples. Euh, dans beaucoup de langues, pas dans toutes les langues, parce qu'il y a des limitations là, mais dans beaucoup de langues, on peut avoir des questions multiples, de type euh, what did you give to whom Qui as-tu donné à qui euh, En anglais, surtout, c'est des euh, structures qui sont très très naturelles, souvent utilisées en français d'ailleurs, sont naturelles euh, aussi. Euh, là aussi, même prédiction, comme il y a dans ces langues euh, un élément de WH qui apparaît dans la périphérie gauche et l'autre qui reste in situ, parce qu'on ne peut pas bouger deux éléments, il n'y a, a qu'une position disponible dans la périphérie, il y a, il y a des langues qui, se, qui fonctionnent différemment, il y a des langues où dans le cas de questions multiples, tous les éléments WH doivent se déplacer à la périphérie gauche. Certaines langues slaves, par exemple, ont cette propriété. Mais en anglais, en français, non. Il n'y a qu'une position, position WH disponible dans la périphérie gauche. Donc, dans le cas de questions multiples, un élément se déplace et l'autre reste in situ. Alors, on s'attendrait, euh, sur la base de la théorie A, euh, la situation en deux, donc que l'élément WH euh, bougeait euh, serait en concurrence avec le marqueur, tandis que si Q était une sorte de K attaché à l'élément WH, on s'attendrait à le voir aussi sur l'élément in situ, comme en 3 par exemple. Alors là on peut euh, utiliser par exemple le, la variété du néerlandais dont on a parlé avant pour montrer qu'effectivement, c'est seulement le premier élément qui porte le marqueur. Donc je me demande euh, qui, euh, offre donc ce marqueur. Euh, donc là, la phrase serait quelque chose. Je me demande qui a dit euh, quoi, euh, l'ordre étant, je me demande qui, quoi, dit, a, étant donné que la langue est à tête finale dans la structure du IP, n'est-ce pas Donc là, vous voyez que seulement le premier élément, vie, qui a été déplacé à la périphérie gauche, peut porter le marqueur euh, off, ce qui est attendu par l'approche A. type d'argument complètement différent concerne le fonctionnement de la coordination. Supposer d'avoir une structure où le topic, euh, ou le focus, est une coordination de syntagmes nominaux, Jean et Bill, choses comme ça. Alors, si vous pensez à euh, l'approche où le marqueur est un élément externe, évidemment, à plus forte raison, cet élément devrait être externe à la structure coordonnée. Donc, on aura des structures comme 1, euh, John et Bill, puis marqueur, reste de la structure. Tandis que si le marqueur était une sorte de cas, on s'attendrait à pouvoir le distribuer dans la coordination. Donc, avoir John marqueur et Bill marqueur Etc. Donc, pour l'approche A, seulement 1 est possible, tandis que l'approche B euh, serait compatible avec 2 aussi. Voilà les faits. Euh, Enokabo toujours nous aide avec le Gungbe. Euh, et ici, on observe que si vous avez une coordination euh, de focus, de fossiles, comme euh, bon, sur roue HT, une maison, une voiture. Là, voyez comment on exprime la coordination dans cette langue. Maison et voiture et. Donc, il y a le marqueur de coordination qui suit tous les membres de la coordination. Et euh, puis, le marqueur de focus, qui est externe à la structure coordonnée en 1, 1. Mais si vous essayez de distribuer de marqueurs à l'intérieur de la structure subordonnée, vous avez des configurations comme 2 ou 3 qui sont agrammaticales. Donc la seule possibilité, c'est d'avoir le marqueur externe, ce qui est prédit par euh, l'idée que le marqueur, toujours fondamentalement euh, externe, ne fait jamais partie de la structure euh, du euh, focus, en ce cas, ou du topic, etc. Même chose pour le topic. Donc euh, si vous voulez dire en Gumbé, La maison et la voiture sur rue les a euh, achetés », Topique. Vous avez le marqueur IA qui, nécessairement, vient après euh, la structure coordonnée. Maison, article bon, déterminant qui suit le nom, élément de coordination. Voiture, déterminant, élément de coordination. Et ensuite, vous avez le marqueur topical. Voilà, marqueur euh, Rhin en persan. Euh, il y a ce marqueur intéressant euh, en persan euh, qui, euh, qui, qui est parfois analysé comme un marqueur topical parce qu'il euh, est plus naturellement compatible avec des définis, par exemple. Donc, il a toute une série de propriétés de la topicalité. Euh, là, euh, bon, vous, vous voyez des formes qui ne semblent pas du tout rares. Vous avez O, R, etc., mais c'est des formes alternatives qui dépendent du contexte phonologique où l'élément se trouve, n'est-ce pas Donc il y a un seul morphème qui peut être prononcé de manière différente. Alors l'observation est que fondamentalement, là aussi, quand vous avez des formes coordonnées, il doit y avoir une seule occurrence de ce marqueur. Euh, ce, ce cas est intéressant, si on peut euh, pousser cette analyse-là, il faudrait euh, voir dans les détails, mais c'est intéressant parce que c'est un cas où euh, ce euh, rat marking euh, n'a pas lieu dans la périphérie gauche, mais dans la périphérie basse, justement, dans la périphérie qui a été analysée par Belletti. Donc, typiquement, l'ordre des éléments est sujet, objet marqué par rat, verbe, ce qui suggère que cet objet interprété comme topical est resté dans la périphérie basse parce qu'il est précédé par le sujet. Euh, et euh, donc, ce serait un cas intéressant de marqueur spécifié, aussi euh, marqueur topical ou quasi-topical marqué dans la périphérie basse. Mais tout ça exige l'analyse d'un spécialiste de persan. Alors, un petit cas de l'italien, euh, pas du tout surprenant, Bon, en italien standard, normalement, il n'y a pas de marqueur explicite, mais il y a la possibilité d'occurrence dans euh, K, toujours, donc ce fameux élément polyvalent, euh, limité aux structures exclamatives. Donc dans les questions, dans euh, d'autres constructions euh, WH, on ne peut pas avoir la concurrence de l'élément WH et euh, K ou un autre marqueur, mais dans les exclamatives, ça, c'est possible. Donc, un, « Que macchina che hai comprato ?» Donc, « Quelle voiture que tu as acheté. C'est tout à fait possible en italien standard. Alors, là aussi, si vous avez la coordination, pas possible de répéter ce « que ». Donc, vous pouvez avoir « quante ragazze » et « quanti ragazzi » qui sont venus à la fête, hein? euh, donc, avec un seul, une seule occurrence de « que » vous ne pouvez pas le distribuer dans euh, la structure coordonnée. Combien de garçons et combien de filles sont venus à la fête okay, Toujours la même chose. Remarquez qu'il y a une claire différence entre le « quai qui marque la structure exclamative et le « quai qui euh, peut être initial dans les syntagmes exclamatifs. Donc, vous avez quelle machine et que moto que as acheté par exemple, ou ce « que », encore un élément de la polyvalence de « que euh, », correspond à « quelle » en français, tout simplement. Donc, quelle voiture et quelle moto tu as acheté, fondamentalement. Donc, ici, ce « que » est clairement interne au syntagme, et donc, dans, de dans un cas de structure coordonnée, il peut, bien sûr, il doit même être répété. Ce qui n'est pas le cas le cas pour le « que » qui marque euh, la euh, structure exclamative comme tête critériale, ce qui est attendu par ce système. Voilà, le, on peut observer que le, le, nos fameux marqueurs interfèrent avec des processus dans la phrase, comme par exemple euh, le « v2 », le verbe en deuxième position. Donc il y a, euh, j'ai parlé un tout petit peu de ce phénomène qui caractérise toutes les langues euh, germaniques, les structures principales, le verbe fléchi se déplace en deuxième position. Alors, vous avez vu que euh, j'ai illustré le marqueur off euh, du néerlandais euh, dans des questions subordonnées. Donc je ne sais pas qui j'en a vu, par exemple. Je n'aurais pas pu le faire dans les structures principales, parce que euh, ce marqueur ne peut pas apparaître dans les structures principales. Il y a une explication très simple pourquoi c'est le cas. Dans les structures principales, euh, c'est les structures à V2, à verbe en deuxième position. Donc le verbe doit se déplacer et il entre en compétition avec euh, « off ». Donc, ou bien vous avez « off », ou bien vous avez le verbe. Mais comme dans les structures principales, le V2 est obligatoire, il n'y a que le verbe « fléchi » qui peut apparaître dans cette position. Donc, c'est seulement dans les structures subordonnées où V2 ne doit pas et ne peut pas, en effet, s'appliquer, que euh, vous avez euh, l'apparence la, possible, la manifestation possible de euh, off. Donc, si on adopte une analyse de V2 euh, comme celle développée par Giuseppe Samo dans sa thèse récente, mais tout à fait dans l'esprit de euh, 30 ans ou plus d'études sur euh, le phénomène V2, euh, l'idée est que dans une structure V2, euh, le verbe fléchi, euh, ici l'auxiliaire euh, avoir, se déplace en position adjacente à, euh, au premier élément, donc l'élément WH d'une question, ou bien utopique, ou bien au focus, si on regarde des structures topicales ou euh, focale. Et donc, il y a cette compétition pour la même position. Si vous avez off, on, euh, V2 ne peut pas s'appliquer, ce qui est le cas dans les subordonnés. Si vous avez euh, V2, off ne peut pas apparaître parce que les deux éléments euh, sont bien évidemment en compétition pour la même position. Remarquez que ceci euh, vaut, si nous admettons euh, L'hypothèse A, nous avons caractérisée de cette manière, c'est-à-dire une hypothèse où ce marqueur est externe par rapport au DP, parce que s'il était interne au DP, on ne s'attendrait pas à ce genre d'interaction avec une, un processus de la phrase, comme le verbe en deuxième position. Même chose hein, en français. Même l'inversion en français euh, « qui a-t-il vu a-t-il vu ?» peut être interprétée comme un cas de V2 résiduel. Donc si la position est remplie par ⁇ est-ce que ?⁇ vous n'avez pas l'inversion. Donc vous avez ⁇ qui est-ce qu'il a vu ?⁇ mais vous pouvez pas avoir ⁇ qui est-ce qu'a-t-il vu, est qu vu ?⁇ évidemment. Qui est-ce qu'a-t-il vu Totalement impossible. Même histoire, compétition pour la même euh, position. Voilà, un cas un tout petit peu différent. J'avais promis avant de dire quelque chose sur le créole jamaïcain. Qui a aussi fait l'objet d'une étude cartographique détaillée dans le livre de Stéphanie Durleman. En créole jamaïcain, et en effet dans, dans beaucoup d'autres langues, nous avons un marqueur comme un gungbe, etc. Sauf que le marqueur se trouve plus haut que l'élément interprété comme focal. Donc vous avez des structures comme, euh, disons, de, de bamé, focalisées. Peter eats. Si j'utilise l'anglais qui est assez proche du créole jamaïcain pour pouvoir être utilisé comme disons métalangue. Euh, mais là, ce que vous avez est que le marqueur focal a se trouve en position initiale, donc précède immédiatement l'élément qui est focalisé. Donc quelque chose comme c ce gâteau que, bon je ne sais pas exactement comment c'est se traduit, mais en tout cas que euh, Peter euh, mange. Euh, et euh, donc ce A est un marqueur focal, mais il se trouve dans une position plus haute. Comment traiter ça euh, Durleman fait l'hypothèse que en effet A se trouve dans la position euh, de tête focale hein, en notre sens, euh, où il attire le mouvement de l'élément focalisé. Donc l'élément A se trouve là et il attire euh, Bami, dans ce cas, euh, en position focale. Et ensuite, A, à son tour, est attiré à une tête euh, plus euh, haute, ce qui détermine cet ordre, euh, cet ordre euh, linéaire. Hein. Il est tout à fait concevable d'avoir ce type d'opération. On verra que, par exemple, l'élément qui porte la flexion verbale attire le sujet, dans une langue comme le français ou comme l'anglais, mais ensuite, cet élément peut, à son tour, être attiré à une position plus haute, par exemple, quand il y a inversion. Donc, euh, Durleman propose cette analyse. Euh, un autre exemple qui a ses marqueurs systématiquement avant l'élément qui fonctionne comme topic ou comme focus est le maori, donc une langue austronésienne analysée par Pierce euh, essentiellement de cette même manière. Vous avez ces marqueurs ko et na qui marquent respectivement le topic et le focus, qui précèdent l'élément interprété comme topic ou comme focus. Alors on peut penser dans ce cas d'étendre l'analyse d'Urleman. Bon, on peut là aussi envisager deux hypothèses quand il y a ce marqueur pré-nominaux. On pourrait d'un côté avoir l'analyse de Durleman qui indiquait un A, qui est l'analyse critériale, avec ce pas ultérieur, ce mouvement ultérieur du marqueur à une position immédiatement plus haute. Ou bien on pourrait dire simplement peut-être ce qui se passe est que le marqueur focal est une sorte de préposition euh, attachée au DP en question. Et donc, la structure a un constituant qui est formé par l'élément focalisé, par exemple, et son marqueur comme configuration unique. Alors, là aussi, on peut utiliser au moins l'un des tests qu'on a vu avant, le test de la coordination, pour montrer qu'effectivement, un seul élément Focal peut apparaître par deux dans un cas de structure hein, euh, coordonnée. Donc supposez que vous avez quelque chose comme j'ai vu euh, le garçon et la fille la, euh, la nuit dernière, vous voulez focaliser le garçon et la fille, et donc vous devez avoir le marqueur A qui précède la structure coordonnée, ce qui est prédit si A est externe, hein, euh, et il ne peut pas se distribuer dans la structure, donc vous ne pouvez, pouvez pas avoir 16 B, donc A, le garçon, et A, la fille, etc. etc. Euh, ce qui serait compatible avec l'idée que nous avons des pp On peut très bien avoir qu'une préposition se distribue sur les membres d'une coordination, par exemple, avec Jean et avec Pierre, par c'est tout à fait possible, n'est-ce pas Donc, on s'attendrait à avoir ce type de structure. Donc, ce type d'argument, évidemment, il faudrait... Euh, euh, développer ultérieurement l'analyse suggère que euh, quelque chose comme l'analyse de Durleman va dans la bonne direction, même pour ces marqueurs qui précèdent les structures. Voilà, euh, je pense qu'on peut euh, rapidement conclure et puis il y aura quelques minutes disponibles encore pour euh, la discussion euh, nous avons euh, vu euh, un nombre euh, important euh, de cas euh, où euh, les euh, marqueurs euh, critériaux, donc euh, marqueurs comme tête topic, focus, euh, q, etc., font partie de la structure fonctionnelle de la phrase et prennent euh, l'XP à focaliser, à topicaliser, et à traiter comme élément de question dans son spécificateur. Voilà. Donc, ceci est montré par plusieurs types d'arguments de nature assez différente. Nous avons vu, d'un côté, le fait que ces marqueurs se manifeste sur les éléments ex situ, donc sur les éléments déplacés, et non pas sur les éléments in situ, qui suggère que l'élément naît déjà dans la structure périphérique, la distribution par rapport à la coordination, euh, et l'interférence avec d'autres processus, comme le verbe en deuxième position. Il y a là une interférence qu'on ne s'attendrait pas si le marqueur était interne au syntagme. Par exemple le cas du syntagme déplacé en première position n'interfère pas avec V2 en allemand. Ça n'a aucune incidence parce que c'est un élément simplement interne à la structure. Il se peut que d'autres cas, en effet, euh, montrent qu'aussi qu dans, dans certaines situations, la deuxième structure est correcte. Donc la structure que nous, avons, que nous avions là, la, la, la structure B, pourrait être correct dans certains cas. Après tout, rien n'empêche, au niveau de la gamme universelle, de pouvoir marquer avec une sorte de cas ou une sorte de postposition euh, certaines propriétés. Mais ce qui est essentiel dans l'approche critériale est que si, dans certains cas, quelque chose comme B peut être correct, il faut en réalité combiner B et A. Il doit aussi y avoir une tête externe qui détermine la présence de la position euh, critériale. En effet, euh, pour revenir à la conclusion, euh, dans la discussion de, de Stéphanie Durleman sur euh, le euh, créole jamaïcain, euh, elle, elle montre bien que si le marqueur focal a les caractéristiques que nous avons vues, donc un élément externe qui est à son tour, à tirer. Elle montre qu'un euh, élément qui peut être plausiblement interprété comme marqueur topical, l'élément D qui figure avec le topique, elle montre que cet élément est un effet interne à la structure topicale. Donc, ce serait un cas de marquage interne de l'élément en question. Euh, mais ça, c'est totalement compatible avec une hypothèse comme... L'hypothèse critériale, d'ailleurs, ce qui n'est pas exclu est que dans certains cas, il y a un double marquage, un marquage externe et un marquage interne. Hein. Après tout, si vous pensez aux éléments WH, et pensez aux éléments WH dans une langue comme les variétés du Néerlandais qu'on a discuté, euh, d'un certain point de vue, l'élément est marqué morphologiquement comme un élément Q étant un élément WH, justement. Donc, il y a un marquage interne, et en plus, il y a un marquage externe déterminé par cette particule-ci. Donc, il n'est pas impossible euh, de concevoir aussi des situations où le marquage interne euh, s'applique. Mais ce qui est important pour notre argumentation est qu'il y a plusieurs cas à travers le langue euh, très euh, solidement euh, attestés où le marquage doit être externe, et euh, ceci euh, soutient euh, l'hypothèse euh, critériale sous euh, le principe d'uniformité, n'est-ce pas L'idée que, fondamentalement, euh, nous avons le même type de structure systématiquement représentée à travers les langues avec une paramétrisation relativement banale euh, qui est le fait que la tête critériale peut être prononcée ou non. Il y a d'autres formes de paramétrisation importantes. Et on a déjà vu une forme de paramétrisation plus substantielle. Par exemple, les langues peuvent se spécialiser dans l'utilisation de la position périphérique de focus. Dans certaines langues, ça peut être focus de nouvelles informations. Dans d'autres langues, c'est uniquement un focus spécial, un focus correctif ou un focus miratif. Il y a d'autres types de spécialisation, par exemple de, de paramétrisation. Euh, quelque chose dont on va parler la semaine prochaine, c'est que dans certaines langues, vous pouvez avoir une prolifération de topics. Vous pouvez avoir autant de topics que vous voulez. Dans la langue romane, ce livre à Pierre, je lui donnerai, etc. On peut avoir deux topics, on pourrait en avoir trois, on pourrait en avoir quatre, sans aucun problème. Pour le focus, c'est différent. On verra la semaine prochaine. Mais il y a des langues où l'utopique aussi, est fondamentalement unique. Donc, vous avez des langues atopiques uniques et des langues atopiques multiples. Pour le focus, c'est différent. En général, les langues n'admettent qu'une position de focus périphérique. On discutera ça en quelques détails. Donc, ceci, c'était pour dire que des formes de paramétrisation non banales doivent être postulées. Mais en ce qui concerne la nature de ces configurations, Plutôt que de proposer que les langues utilisent des configurations totalement différentes, des structures d'adjonction par exemple, ou autre type de structure, on peut essayer de pousser l'hypothèse que toutes les langues utilisent la même structure, cette configuration critériale, où il y a une tête externe qui déclenche le mouvement et qui déclenche le processus interprétatif, et puis il y a ce paramètre banal, un paramètre d'externalisation, étant donné la typologie de paramètres dont on a brièvement parlé euh, la semaine euh, dernière. Euh, Paramètre euh, banal qui dit dans certaines langues, la tête critériale est prononcée, dans d'autres langues, elle n'est pas prononcée fondamentalement. Et, euh, mais euh, ceci est compatible avec une structure configurationnelle et une syntaxe qui est fondamentalement homogène dans des langues comme l'anglais et dans des langues comme le gumbe. Sauf les autres paramètres plus intéressants auxquels euh, que, que j'ai brièvement euh, évoqué. Bien, je m'arrête là pour cette semaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-d-france.fr.